2: Boa noite e bem-vindos à 19ª edição do Business As Usual, o programa da Rádio Universidade de Coimbra que dá destaque aos protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e o meu convidado de hoje é Miguel Frado. A melhor forma de descrever o Miguel é dizer que ele é uma pessoa diferente. Não tem um emprego normal, não teve um percurso normal, não teve sequer um casamento normal, entre outras coisas em que optou por um percurso fora do normal. Miguel dedica a sua vida a espicaçar os jovens a fazerem coisas diferentes e a experimentarem caminhos diferentes. Começou por fazer isso como catecista, fez o como organizador do Startup Pirates e falo agora organizando as conferências Começar hoje. Nesta conversa falamos de empreendedorismo, de eventos e do que falta ao ensino superior em Portugal. Atentem! Boa noite Miguel, bem-vindo ao Business As usual, o único e o melhor programa de gestão da Rádio Universidade de Coimbra. Nós já nos conhecemos há algum tempo, mas mesmo assim eu tinha alguma dificuldade em explicar o, o teu percurso, que eu já te já chamei de carreira atípica, e assim, em vez de andar eu aqui às voltas a tentar explicar como é que isso aconteceu e confundir tudo, que é o mais provável, talvez o melhor seja pedir-te para te o contar. Melhor, né? é. Então, de onde vens, como chegaste aqui, porque tomaste as opções que tomaste. Ok, uh, antes mais, uh, boa noite Calheiros. Obrigado pelo convite e boa noite
1: ao vasto auditório. Ah, ora bem, como é, que eu, como é que eu cheguei aqui onde estou? Ora bem, eu, quando era pequeno, tinha o sonho de ter uma empresa de informática, curiosamente, e basicamente tudo levou a que isso não acontecesse. Portanto, eu comecei, fiz o secundário, como é normal, e na altura de escolher para onde é que vou, qual o curso que vou... Se fosse hoje, provavelmente não faria as coisas desta forma. Como eu tinha aquele sonho de quero ter uma empresa de informática, já tinha o um nome Migosoft para concorrer com a Microsoft, portanto era assim uma cena muito, muito abstrata, mas ao mesmo tempo na minha cabeça muito concreta, fui para a informática de gestão. Agora com o Bolonha Tecnologia e Sistemas de Informação. E, portanto, eu fiz o curso, 3 anos na mesma, e tive uma primeira experiência uh, como programador de testei, não, aquilo não era para mim. E como senti que, de alguma forma, gostava da gestão, e como senti também, eu fiz o curso na Universidade do Minho, uh, no, no Polo das Azurém, em Guimarães, e senti que, apesar de ter uma componente de gestão muito grande não estava tão afinado quanto aquilo que eu gostaria. Daí decidi fazer o um mestrado em gestão uh, de empresas aqui no ISCA, agora na Coimbra Business School, não é verdade? Uh, recomendo vivamente by the way. E então, uh, basicamente fiz o fiz um mestrado, mas ao mesmo tempo, e voltando um bocadinho atrás, no meu segundo ano da Universidade, eu uh, comecei um desafio, uh, comecei a dar catequese que tem tudo a ver. E então foi um desafio do, do, do Padre Torrão, o padre da, 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 da minha paróquia na altura, e o meu desafio foi pegar em miúdos do sétimo ano. Ora, em miúdos do sétimo ano que estão, como a gente costuma dizer, muitas vezes no pico do hormonal, portanto aquilo é tudo uma complicação, qualquer coisa é uma complicação. <risos> Um, que não era o caso com aquele grupo em particular, um grupo muito interessante uh, e que ainda hoje são grandes amigos e acompanham-me para, para tudo aquilo que eu faço também. E um, eu decidi que, ok, nós todos os anos, para a altura do, do Natal, fazemos uma campanha para esta ou para aquela instituição e na altura havia uma igreja por acabar, na paróquia. Estava há 10 anos em construção, portanto, uma coisa absurda. E eu decidi bem, em vez de eram,
2: nós. Eram empreitados portugueses,
1: portanto, Eram assim, <risos> mas acho que a, a questão era mais uh, ao contrário. Portanto, quem começou a obra, o, o parque na altura que começou a obra, uh, foi um verdadeiro tuga, não é? Pensou uma coisa enorme, isto vai-se fazer, não é? Porque toda a gente vai contribuir ao longo da paróquia e nós sabemos que, que, que não é bem assim, não é? Se for para dar 50 euros para um jogo de futebol, se calhar toda a gente vai. Dar 50 euros para uma igreja. É... Pensamos duas vezes. E então o que é que eu decidi fazer com, com, com esse grupo na altura? Gravar um CV de Natal eu com os meus dotes musicais nem por isso fiz o melhor que pude depois, obviamente aquilo não está no, com, o, com o top da afinação mas o objetivo não era esse, o objetivo era pôr os miúdos a fazer alguma coisa em prol da comunidade portanto, não só catequese de sala, livro e Deus Nosso Senhor é que é, nada disso pô-los no concreto, a fazer coisas porque eu, eu costumo dizer que se nós dermos testemunho pela ação é muito mais relevante do que darmos testemunho pelas palavras ou, ou seja, se nós realmente Concretizarmos aquilo que nós estamos a dizer, fica lá, fica marcado. E, e portanto, essa foi a minha primeira experiência nos eventos, música, qualquer coisa deste género. E depois vendemos 100 unidades, que fizemos 500 euros em prol desse objetivo. Ainda hoje há determinadas avós desses miúdos que chegam para mim:
0: não! CD do meu neto
1: e aquilo para os miúdos também, também foi, foi, muito, foi muito curioso e a partir daí portanto já no meu terceiro ano da faculdade já no, no, no final decidi fazer também com os miúdos a mesma coisa porque lá está não, não são 500 euros que resolvem o problema de uma obra e decidimos fazer um teatro de Natal no dia 17 de Janeiro que se chamava de Nazaré Belém Exatamente, de Nazaré a Bolém, depois já, já não me lembro exatamente do nome. E, e aquilo foi curiosíssimo, Porque Nós tínhamos definido, eu na altura dava catequese com, com, com um grande amigo meu, o meu padrinho de casamento, curiosamente, o Fábio, e, e, e foi curioso porque Porque nós tínhamos decidido que até uh, 10 de Outubro, era, assim, era em Outubro, não sei precisar exatamente a data, tínhamos que vender 300 vinhetes. Chegamos a essa data e tínhamos 100 milhetes vendidos. E então, eu costumo dizer que nunca Não, fui a tanto... um espaço para 300 pessoas? Nós uh, pedimos ajuda a uma escola local que nos cedeu o ginásio onde nós íamos fazer o, o teatro, que tinha um palco e sistema de som, portanto, uh, uh, a escola, curiosamente, tinha sido onde eu tinha feito o meu secundário, cedeu o espaço, a infraestrutura, portanto, tudo em prol da atividade. E isto obviamente trata tudo com, com a não é? Já daí comecei a, lá está, a, a trilhar aquilo que seria o caminho hoje da preparação dos eventos, etc. E foi curioso porque então nós tínhamos 100 milhetes vendidos e eu durante esse mês e meio fui a mais missas do que na minha vida toda. O meu, pai, o meu pai conta que numa das missas houve uma mulherzinha uma velhota atrás dele que disse
0: mas ele não se cala bem às missas todas
1: Portanto, ela também era uma assídua às missas todas e vendemos a realidade é que vendemos 400 bilhetes e quando o evento acontece uh, o, e as pessoas saem de lá satisfeitas por verem os miúdos fazer alguma coisa e alguma coisa com qualidade que efetivamente gostam, porque é muito mais fácil levar dar uh, 5 ou 10 euros para, e receber alguma coisa em troca, ir ver alguma coisa, do que dar 5 ou 10 euros pondo um nativo, hoje em dia é mesmo assim. E, e foi nessa lógica que o evento foi, aconteceu. E no final do evento, ver que os miúdos vinham até connosco e, e diziam, amanhã estamos cá outra vez, se for preciso, foi muito gratificante. Então, posso dizer que esses, esse, a gravação do CD e depois esse primeiro teatro foram, digamos assim, o, as sementes que me levaram para este mundo dos eventos, porque eu, eu quando estava a ensaiar para, para esse teatro de Natal, era uma correria, porque eu ia para, para Guimarães à segunda-feira de manhã. Eu, como eles tinham tarde livre e era o único período, tirando o sábado, que era quando nós que catequese, era o único período em que os podíamos ensaiar, eu vinha na terça-feira ao final do dia, ou quarta-feira a seguir ao almoço, ensaiava e voltava para Guimarães na quinta-feira de manhã e vinha de fim de semana à sexta-feira. Portanto, isto foram dois meses a fazer 12 horas de viagem por semana. Portanto, saiu, saiu do pelo, como se costuma dizer, mas, mas correu muito bem. E então esse foi o primeiro momento, depois obviamente aqui alicerçado na formação académica decidi, ok, vou puxar mais na área da gestão, fiz o um mestrado em gestão e depois dessa fase, enquanto estava a tirar o mestrado, comecei, lá está, senti que isto dos eventos é aquilo que realmente me apaixona fazer, decidi começar a organizar alguma coisa. Posso dizer que o primeiro ano foi muito duro, eu tentei, comecei por coisas que eu achava que fariam sentido naquela altura, que eram os Workshops, portanto eu, eu organizava Workshops desde gestão, empreendedorismo, finanças, marketing, organizei Workshops tudo. Não concretizei nenhum, não concretizei
2: nenhum. Então, como é que…
1: O que é que acontecia, muitas vezes, eu achava que aquilo era o target mas o target não estava lá portanto, eu estava ok, isto, este workshop é que vai ser portanto, eu, esse período de um ano foi basicamente para reunir contactos eu durante esse ano fiz muitos contactos que hoje em dia ainda utilizo uh, e ainda falo com essas pessoas e, e tenho grandes amigos que vieram exatamente desse ano, portanto foi o ano de, uh, do deserto, como eu costumo dizer e, e a partir daí comecei a, a querer organizar coisas diferentes e foi daí que veio o Startup Piracy. Eu fui ao Ignite de Lisboa em 2013 e a Inês, uma das fundadoras do, do projeto, uh, estava a falar no Ignite, portanto naqueles 5 minutos, na, em cima da paleta, falou sobre o, o Startup Piracy, é que o fez-me sentido na cabeça. Fez sentido que, ou seja, eu estava à procura de alguma coisa que fizesse sentido e que eu achasse que sim, que funcionava, e encontrei. Falei com ela nesse mesmo evento e fui daí que eu comecei, digamos assim, a, a organizar o, o, os eventos, obviamente, desde o primeiro Startup Pirates até ao último começar hoje, atualmente, eu já fiz spots para o mini preço, eu já paginei revistas, eu já, repu, já fui repositor no continente de bebidas e de laticínios, eu já cabulei sistemas de rede em igrejas, portanto, já fiz tudo um pouco, como eu costumo dizer, e, e é mesmo verdade, portanto... As, as nectarinas a um excelente preço, no mini
2: preço, sim, já, já fiz muita coisa. Já agora, só uma curiosidade, tu disseste que tinhas o sonho de ser, ter empresa informática, certo, uh, era, era inspirado em alguma... Na alguma pessoa em concreto, no, no Steve Jobs ou no… Eu sempre gostei muito do Steve Jobs e aquela re sã rivalidade
1: entre Bill Gates e Steve Jobs para mim acabava por fazer sentido porque acabavam mutuamente por evoluir, digamos assim, um, e, e, e na prática eu via-me eu via num meio informático… Porquê? Porque eu tive computador muito tarde, mas senti uma grande paixão por aquilo que estava a fazer, aquela descoberta, e achei que é para aqui que eu quero seguir, é para aqui que eu vou, uh, mas não, não, de todo, uh, okay. não.
2: Estavas a falar do Startup Pirates, que começaste em, em 2013 e também foi onde nós nos conhecemos. Aqui, é verdade. Cá em Coimbra, no ISCAC, Tu organizaste uma série deles. Um, Organizei quatro, a tal, tal como há muitos, start, muitos eventos de, de promoção do, de do empreendedorismo. O que é que tinha o, o Startup Pirates diferente dos outros e porquê é que, tu, quando ouviste a Inês a falar disto, sentiste que, que era para ti? Eu senti que o Startup Pirates era uma
1: framework mais adaptada ao contexto prático dos empreendedores ou dos jovens empreendedores naquele momento. Ou seja, senti que o modelo era um modelo que, que, se, lá está, que se enquadrava às dificuldades e desafios de um empreendedor em potência, ou seja, de alguém que, que realmente achava que poderia ser empreendedor. Eu, eu também tive a ousadia, digamos assim, de propor, na altura quando trouxe o evento para Coimbra e depois também na Sertã, de propor algumas, ou de introduzir algumas melhorias que eu achava que faziam também sentido no contexto em que ia realizar o evento, por exemplo. Uma das coisas que eu introduzi no evento, portanto o evento era decomposto em, em, em duas partes para quem não conhece o, o, o conceito, uma, as manhãs com a, formação, workshops, ou seja, mentoria mais específica, eventualmente. E depois, a parte da tarde, uma parte mais prática, e isto eram durante oito dias. E, portanto, tínhamos workshops desde de pitch, modelo de negócio, finanças das empresas, e nós decidimos introduzir um workshop de tendências de negócio, ou seja, ou, aliás, tendências do consumo, melhor dizendo. Portanto dar ao, aos empreendedores a ferramenta para eles perceberem, ok, num determinado contexto estamos perante uma onda, uma moda, portanto, de compor e conseguir visualizar essas, essas questões. Portanto, eu vi a capacidade no Startup Pirate de se adaptar a determinadas realidades que se bem que, também é verdade, em 2013 estávamos, digamos assim, não estávamos no início, mas estávamos ainda a caminhar para o pico daquilo que seria a onda do empreendedorismo dali há anos. Portanto, acabava por ser uma framework que, sendo recente, se adaptava àquilo que era os early adopters do, do empreendedorismo. E, e na prática foi isso que eu percebi: percebi que, que era uma framework onde eu me revia, com capacidade para, mediante determinados contextos, ter capacidade para se adaptar, e na prática foi, foi um primeiro teste, correu bem, depois foram mais duas edições em Coimbra, uma na Sertã, e, e depois em 2016, lá está, como já havia muita coisa a falar sobre o empreendedorismo, o Startup Pirates, pelo menos no, no meu entender, depois de, de algum caminho para tentar reunir patrocínios, etc., percebi que deixou de haver espaço para porque já havia muita coisa, já havia muita oferta e, 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 se calhar, oferta em locais diferentes onde as pessoas viam que realmente fazia mais sentido, uh, ou seja, a, a BTI nesse momento também já estava muito implementada no mercado e, portanto, havia um conjunto outro, um conjunto mais alargado de players maiores que eu. Que o conseguiam fazer de forma mais eficaz. E para além disso, eu também, com o Startup Pirates, percebi, uma coisa foi daí que também que virei a página, digamos assim, para, para uh, o começar hoje. Senti que havia empreendedores com muita vontade, mas faltava-lhes o caminho a montante. Ou seja não, ainda não tinham percebido, e perceberam-no mais tarde do que mais cedo, daí ter uh, começado a começar hoje. Uh, que se calhar deviam uh, começar a procurar primeiro, ou perceber primeiro o mercado, como é que estava, para depois sim pensar, ok, o que é que eu, perante essas informações, o que é que eu vou fazer com essas informações? Perante a ideia que eu tenho, mediante a ideia que eu tenho, de que forma é que eu consigo aplicar esta ideia neste mercado com estas informações? E faziam-no mais tarde, ou seja, primeiro tinham a ideia, iam para o mercado, batiam numa parede, e só depois é que pensavam, ok, então deixa-me primeiro perceber que informações é que eu tenho, para colocar isso em, em, em prática. Não, não era o caso de todos os que participaram no Startup Pirates, mas sentia -se essa dificuldade e, e por causa disso é que eu decidi também criar algo que fizesse sentido mais cedo, ou seja, para os impactar mais cedo e é curioso que eu tomei a decisão de parar, digamos assim, com o Startup Pirates uh, na minha lua de mel, porque eu, eu trabalho muito. Um, e, e às vezes deixo determinadas coisas para segundo plano que não deveria deixar, mas estou. Tô... é um work in progress. E eu decidi, naquele momento, porque, lá está, estando numa fase, eu casei em Abril de 2016, portanto, nessa altura ainda estava a negociar os patrocínios para aquilo que seriam, achava eu, as próximas edições do Startup Pirates. Portanto, quando estás a negociar patrocínios, tens que negociar patrocínios. Quer dizer, não, não dá para tirares -se uma semana, desligares e depois voltares a retomar. Não dá, porque se a, se a empresa te responde, tu tens que ser célebre, porque és tu, que, és tu que estás a precisar da empresa, não é a empresa que está a precisar de ti. Mas eu tomei uma decisão de... Uh, Ok, vou do lado de mel, apenas pego no computador, se for essencial e ao final do dia. E esse desligar fez-me repensar muitas coisas e fez-me levar a, a perceber que realmente eu estava, como se costuma dizer, a meter gasolina numa coisa que já não ia pegar fogo. E, e foi nesse momento que eu decidi, ok, então tenho que fazer outra coisa diferente. Já tinha dado os primeiros passos para começar hoje, para aquilo que seria o começar hoje e, e decidi então... ou seja, eu ver que o Startup Pirate já não estava a funcionar como eu achava, já ter a noção de que se calhar eu posso fazer, posso ter mais impacto mais cedo na vida dos dos jovens e depois perceber que já tinha dado alguns passos em prol de uma ou outra coisa diferente fez com que eu quando chegasse do lado de me mel cancelasse tudo e dissesse ok, é para aqui que eu vou e, e foi aí, tudo começou na prática.
2: Mas já agora ainda, fechando Eu falo muito, tanto estou aqui a saltar de assunto em assunto. Para fechar o Startup Pirates, como é que tu avalias os resultados? Saiu, o que é que saiu de mais, que te orgulho mais do Startup Pirates?
1: Saíram vários projetos do Startup Pirates, dos quais eu me orgulho. Sabes que saiu Coimbra…
2: O multimilionário…
1: Uh, ainda não, mas é. para lá caminho. <risos> Sabes que um, também tenho aqui que separar uh, tenho aqui que separar os resultados e as edições em, em, em dois em dois potes diferentes, digamos assim. Existe o Startup Pages de Coimbra, existe o Startup Pages de Acertar. Já vou, já vou explicar porque é que estou a separá-los. Em cada um destes locais o contexto é completamente diferente. Portanto, os resultados que nós acharíamos que iríamos atingir, ou melhor dizendo, os resultados que nós queríamos atingir seriam por si só também diferentes, mas no caso do Startup Pirate Sertã, portanto a Sertã é um contexto uh, muito diferente, não, não é cosmopolita, nem de todo que se pareça, uh, tem algumas oportunidades no, no mercado concreto mas os jovens que participaram estavam, não iria dizer castrados à nascença ou à partida, mas estavam muito focados naquilo que era o seu próprio contexto. Portanto, sou, são pessoas que sempre viram aquilo e achavam que nunca iriam ver as coisas de forma diferente. E foi engraçado perceber que ao longo do evento e ao longo daquilo que, que se foi gerando, quer entre os próprios participantes, quer entre os participantes, a organização e os oradores, viu-se uma clara evolução em todas as pessoas que estavam ali. Nos no jovens em particular, foi foi evidente, mas em todas as outras pessoas participantes mais velhas que estavam presentes, foi também notória essa diferença, porque elas conseguiram ver, lá está, mais além do que aquilo que achavam que que viam. Portanto, no caso do Startup Pirates, da Sertã, os resultados têm muito mais que ver com o mindset das pessoas que lá estavam do que resultados concretos, porque... E há resultados, quer dizer, uma das ideias que lá estava era uma cabeleireira em horário diferente, com atendimento diferenciador, e ela está a ter muito sucesso no mercado, a Sílvia. Depois há, do outro lado, a Andréia, que tinha, que tinha como ideia pegar no, no, nos doces típicos que a avó fazia, que ela fazia com a avó, e colocá-los no mercado, e hoje está a fazê-lo. Portanto, são negócios que não são multimilionários mas naquele contexto para aquelas pessoas funcionam e esses são os meios resultados também mas para além desses resultados concretos eu diria que a mudança de mindset em alguns daqueles participantes é o é mais relevante no caso de Coimbra uh, 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 melhor ideia que saiu e que depois teve várias evoluções, mas que acabou por ser embrionária e não começar hoje foi a B-Suite, aquela ideia do Mel, do XPTO. Essa foi, digamos assim, a maior bandeira do, do, do Startup Pirates, mas lá está, voltamos ao mesmo. Por exemplo, temos o caso do Dário, que participou na, na última edição do, do Startup Pirates, que para ele foi muito mais um trabalho de afinação de alguns detalhes da, da base que ele já tinha a ideia de base, já estava a trabalhar para ela, mas que conseguiu também, de certa forma, afinar ali alguns detalhes e, e para além disso, contactar com pessoas que, que não tinha conseguido até ao momento. Portanto, hum, eu separaria desta forma, ou seja, enquanto que na certa forma mais do ponto de vista de mindset, no caso de Coimbra, alguns resultados concretos de empresas que se criaram fruto do, do evento, mas faria aqui um resultado muito mais ao nível do networking que se gerou e dos resultados para as próprias ideias. Portanto, separaria desta forma.
2: Gostavas a dizer que sentiste que em 2016 que aquilo já estava, secais, um bocado esgotado e realmente nós vemos que houve uma altura em que começaram a haver incubadores em todas as cidades. É verdade. Uh, imensos programas e concursos de empreendedorismo. Cá em Coimbra temos, temos programas da, do IPN, temos o Arrisca-C, temos uh, o Poliempreend, portanto, uh, um gajo vai na rua é e é tu
1: tudo a iniciativas de empreendedorismo. Qual, eu costumo dizer, às vezes, qualquer, qualquer tasca
2: tem um concurso de empreendedorismo. Fica bem. É, e achas que isso já foi um exagero? Como é que tu vês agora o, o estado do empreendedorismo em Portugal? Eu acho que uh, vai um bocadinho
1: acontecer como quando houve a crise. Isto está estudado e, e, e concordarás comigo. Os momentos de crise são os, os, os momentos de triagem do mercado, ou seja, as empresas que de alguma forma não são boas empresas, obviamente há exceções, mas as empresas que não são boas empresas acabam por morrer nos momentos de crise porque não são, são aquelas que estão menos adaptadas à mudança e que dessa forma não conseguem adaptar-se ao contexto atual. E eu acho que isso vai acabar por acontecer com os eventos de empreendedorismo, ou já está a acontecer, já se nota que há uma clara diferenciação entre muitos deles. Só que lá está, houve... Uh, Houve um, um, um crescimento exponencial de tudo o que era iniciativas de empreendedorismo e achava-se que o empreendedorismo era a solução para todos os problemas e para todos os maus do mundo. E, efetivamente, não é, porque nem toda a gente tem que ser empreendedora. Há pessoas que estão detalhadas para ser os melhores barbeiros do mundo. Mas, no entanto, não estão talhados para criar a sua própria barbearia, por exemplo. E, e da mesma forma, há pessoas que estão, que estão talhadas para serem os melhores gestores do mundo em contexto empresarial, não serem eles próprios a criar a sua própria empresa. Portanto, houve um momento em Portugal em que se achou que toda a gente devia ser empreendedora, quando, de facto, não o deve ser de todo. E eu acho que está a acontecer isso, ou seja os bons eventos de empreendedorismo, ou aqueles que eventualmente podem ter mais resultados, um, vão acabar por vingar enquanto que todos os outros estão a acabar por desaparecer. E, e, e para além disso, hoje em dia não faz sentido ir para o, o contexto de ativação, desenvolvimento de ideias de negócio, incubação, sem se gerar um real valor, ou sem ter a consciência de que realmente conseguimos gerar um real valor face à oferta que já existe. Eu, eu, eu costumo dizer que mais vale cooperar do que competir, neste caso em concreto, porque uh, existem incubadoras em quase todos os municípios do país, só
2: que… Mas também não são mais do que muitas vezes um… Um, um espaço, espaços, terreno, exatamente,
1: terreno, portanto, terreno era isso que eu ia dizer, ou seja, já se está a dar alguns passos para criar uma rede de incubadoras, mas… Isso só faz sentido, e é bom que esses passos se deem, mas isso só faz sentido se, se realmente for uma rede de cooperação entre as incubadoras. Porque não faz sentido eu ter uma incubadora em Coimbra onde estão alojados uh, projetos da área do vidro, se existe uma incubadora na Marinha Grande especializada na área do vidro, quer dizer, não, não faz sentido. E, e aquilo que eu vejo em algumas, felizmente não é a maioria, ainda acaba por ser o contexto da, da tasquinha. A minha tasquinha tem que ser melhor que a do vizinho. Quando para que realmente os projetos evoluam e tenham realmente uh, capacidade para competir neste mercado que é global, só faz sentido se houver esta cooperação, ou seja, não faz sentido cada um puxar para o seu lado, faz sentido cooperarem, obviamente com as suas diferenças, e com as suas diferenças de abordagem, de, 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 de gestão, de modelo de incubação, faz todo o sentido, porque isso é aquilo que, que realmente traz valor para as startups, mas faz sentido haver uma cooperação e não uma, uma, um, um, um dilema de eu sou melhor que tu e tu és melhor que eu, como é que a gente vai arranjar uma forma de eu ser melhor que Não, não, isso não faz sentido, isso não faz sentido nenhum. Um, mas também se está a caminhar para uma percepção da sociedade de que, ok, afinal nem toda a gente tem que ser empreendedora, quando daqui há dois, 3 anos toda a gente tinha que ser empreendedora. Eu acho que é no equilíbrio... Que está, que está a vir tudo, lá diz, é no meio que está a vir tudo. Há muita gente com capacidade para ser empreendedora, é verdade, há muita gente que não sabe que tem capacidade para ser empreendedora, é verdade, há muita gente que não sabendo que tem a capacidade, ou já sabendo que tem essa capacidade, ainda não conseguiu encontrar o seu, o seu lugar no mercado, é verdade, mas também é verdade que há muita gente que pensou que ia ser empreendedora e, e acabou por ser desiludida, porque afinal... Isto de trabalhar 40 horas por semana uh, e não dormir o tempo que é suficiente para conseguir escalar a empresa não é para mim, portanto tem que haver um meio termo e quanto mais cedo as pessoas conseguirem perceber realmente para onde é que vão, mais cedo, uh, mais cedo o mercado vai evoluir no bom sentido.
2: Também estavas a falar do, de algum exagero em ver o empreendedorismo como solução certo. para tudo e houve, houve também algumas críticas a essa, um pouco a essa ideia ou à, ou à criação dessa dessa percepção, nomeadamente o livro A Falácia é do Empreendedorismo do Adriano Campos e do José Soares não sei se conheces, Sim. eles falam do que eles chamam dos mitos do empreendedorismo, é e é uma coisa que, me, que eu achei um bocado estranha naquele livro que não, porque eles falam, dizem muito, que em Portugal o empreendedorismo uh, resulta mais, ou melhor, resulta menos da, daquilo que é a criatividade e a inovação, e resulta mais a necessidade de para o emprego, ou seja, as pessoas muitas vezes tornam-se empreendedoras porque não têm emprego, têm que têm que se enrascar, em
1: Essa foi outra falácia, porque é, 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 houve muita gente que que se tornou empreendedora exatamente por causa dessa questão. Eu não tenho emprego, tenho que arranjar uma solução, vou para aqui. E, e é verdade para muitos deles funcionou, mas eu acho que essa não deve ser a motivação para ser. ou, ou aliás. Nós não devemos ser empreendedores, primeiro porque achamos que devemos ser empreendedores, portanto, ah, lá está, eu, eu costumo dizer que nós conseguimos afinar as nossas competências para o empreendedorismo, mas ou temos o dom, a capacidade, o que se quiser chamar, ou não temos. E, e eu acho que partir para o empreendedorismo numa lógica de eu tenho que criar a minha própria empresa porque não tenho emprego, é o primeiro passo para as coisas correrem mal porque hum, trabalhar em, por conta de outrem não é a mesma coisa de trabalhar por conta própria. Porque trabalhando por conta do outrem, hum, salvo algumas exceções, nós podemos ter um dia bom, podemos ter um dia mau, mas sabemos que em 90% dos casos, ao final do mês, o, o dinheiro está na conta. Quando se é empreendedor isso não acontece, porque ou tens clientes ou não tens clientes. E se naquele dia não conseguiste aquele determinado cliente é o suficiente para no final do mês se calhar não ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Portanto, ser empreendedor numa lógica de autoemprego, com as devidas exceções, acho que é o primeiro passo para as coisas correrem mal. Agora também é verdade que uma pessoa que tenha veia para ser empreendedora, tem obviamente por trás também uma, uma um interesse de se autoempregar empregar naquilo que está a fazerem na sua própria startup agora mas o, lá o está, interesse tem que ser, exatamente, tem que ser ideia exatamente o interesse tem que ser não eu criar o meu próprio negócio ou o minha própria ou o meu próprio emprego mas ok eu tenho esta ideia acho que tenho as capacidades para as desenvolver então bora lá vamos meter mãos -me ao caminho meter -me para os pés ao caminho agora Lá está, fruto desse crescimento de toda a gente tem que ser empreendedora, quem não tinha emprego pensou, ok, então isto é a solução para todos os males do mundo e isso não acontece.
2: Então também já começaste a falar um pouco do começar hoje. Certo. Para para os ouvintes que não conhecem o, as conferências Começar Hoje, explica-nos um pouco esse, o conceito dessa okay. conferência.
1: Portanto, a conferência a Começar Hoje tem como base a ideia de que nós podemos começar a trabalhar em prol do nosso futuro profissional ainda antes de terminarmos os nossos estudos. Ou seja, vamos imaginar que uh, a malta que nos está a ouvir está no final do secundário ou a iniciar a universidade ou mesmo até no segundo ou terceiro ano da universidade. O que é que vos impede de começar a preparar o futuro profissional enquanto estão a estudar? Nada! Ou seja, vamos imaginar que tu estás num curso de gestão, ou Marketing, ou o curso que for, Finanças, Contabilidade, é a mesma coisa. O que é que, o que é que impede uma pessoa, um jovem que está no primeiro ou segundo ano de gestão, ou qualquer outro curso, de mandar três ou 4 emails, ou 10, aos 10 maiores empresários a nível nacional? Nada! ok? O que é que acontece? Com a certeza há de haver muitos que não respondem, há de haver muitos que dizem que não, mas se houver um que diga que sim, menos um café, vais falar com ele, e mesmo que ele te diga apenas uma frase a mais do que aquilo que tu já sabias, ficas com um conhecimento diferente. E no limite, consegues perceber se realmente é para ali que tu queres ir ou não. O que é que isso significa? Significa que mais cedo, ao invés de mais tarde, percebes em primeiro lugar se realmente é para ali que tu queres ir e em segundo lugar se realmente a forma como eu estou a fazer as coisas é a melhor forma. Portanto, o conceito básico da conferência é este, é mostrar as jovens dos 16 aos 24, 25 anos de que forma é que eles, enquanto estão a estudar, podem preparar o seu futuro profissional e fazemos lo de uma forma diferente fazemos lo colocando-os em contato com pessoas de enorme notoriedade. Estamos a falar, por exemplo, da diretora de Recursos Humanos da, da McDonald's, Portugal Estamos a, que é a Sofia Mendoza. Estamos a falar, por exemplo, do Ricardo Carriço, o ator hum, o conhecido ator e agora também já cantor. Estamos a falar da Sofia Escobar, que está lá fora a fazer papéis de enorme notoriedade, inclusive agora também fez em Portugal recentemente um papel numa novela da TVI portanto estamos a falar de pessoas uh, também da área empresarial, o Miguel Ribeiro Ferreira já esteve presente num, numa edição de, do evento, a Mara Almeida que é CEO de, de, de uma das maiores PMEs a nível nacional na reparação de computadores e a única certificada para reparar computadores ASUS teve na edição de Viseu. portanto pessoas quer da área mais artística, quer da área mais empresarial, quer da área do marketing. Por exemplo, nós tivemos a Diana Taveira uh, numa das edições da conferência, que já foi apresentadora da MTV, ora é apresentadora da RTP Arena, portanto, comunicação, ou seja, jornalismo, etc. E, e por acaso, foi curioso que a, que a, que a Diana, no, no, no momento de depoimento da, da conferência, em que nós gravamos um pequeno depoimento a todos os convidados que passam pelo evento, disse eu tive um jovem que me perguntou, eu gostava de, de trabalhar no, no, na área da saúde, do, do desporto, ou talvez Sporting, num clube. E ela disse olha, eu tenho um contacto físico através do Sporting, está aqui fala com ele. Ou seja, esta proximidade e, e nós termos a oportunidade de entregar estes jovens, eles saltarem se calhar 10 passos para conseguirem falar com a pessoa certa, é isto que nos move também, ou seja, a conferência a começar hoje tem, tem aqui, se calhar, dois grandes blocos, ou duas grandes linhas que nós queremos entregar aos jovens. Primeiro, eles perceberem, é ok. De que forma é que tu podes preparar o teu futuro? Tens aqui as pessoas à tua frente, elas vão-te dizer como é que tu podes uh, fazê-lo. E depois, tendo essas pessoas à tua frente, também podes falar com elas para perceber se é para aqui ou não que eu, que eu posso ir, com quem é que eu tenho que falar. Né? Um, houve uma das edições em que um rapaz achava querer ser jornalista, foi falar com um dos jornalistas que nós tivemos, convidado. E, e ele percebeu dessa conversa o miúdo que não queria ser jornalista, queria ser copywriter. Portanto, queria ser a pessoa que escreve os guiões para anúncios, para os pivôs do telejornal. Portanto, ele não queria ser jornalista. Ele não queria ser a pessoa que vai para o meio do monte perguntar ao T. Manel se vai a mais leite. Não queria ser essa pessoa. Mas achava que sim, porque tinha uma grande paixão pela escrita. Ele associava a escrita ao jornalismo. Portanto, se nós conseguirmos, num contexto informal, porque é esse o objetivo da conferência, ser o mais informal possível, num contexto diferente fora da caixa, permitir que eles consigam perceber como é que podem preparar o seu futuro profissional e depois ter a capacidade e a possibilidade de falar com pessoas que os podem ajudar a chegar lá mais depressa. Portanto, juntando estas duas coisas é a receita para o sucesso, diria eu. Portanto, o conceito da conferência é exatamente este: é nós juntarmos estes dois mundos, se é que se pode dizer, do networking por e duro. E de, de nós conseguimos encaminhá-los para determinada área ou não, ou para eles perceberem o que é que podem fazer a seguir. Portanto, lá está. Quando eu há um estava a falar de prepará-los a montante, tem exatamente a ver com isto. Ou seja, eles perceberem mais cedo se realmente aquilo é o caminho certo ou não. Porque ainda vão a tempo de mudar. E, e realmente de preparar-se mais cedo para, para o mercado.
2: Portanto, o conceito é este: 27 de novembro em Oliveira do Largo. se quiseres ver. <risos> Uh, já agora, estavas a falar de, de vários convidados, de pessoas da gestão, uh, atores, uh, músicos, apresentadores, etc. Uh, qual é que é o critério, qual é que é a lógica da escolha dos okay. oradores para estes, para
1: estes eventos? Nós tentamos ao máximo ter em cada um dos painéis, são dois painéis, como, uh, como te comunicas e como te diferencias, tentamos ao máximo ter oradores que, em primeiro lugar, se encaixem com o tema, mas que, de certa forma, sejam de áreas diferentes, ou seja, quando nós colocamos, por exemplo, uh, e isso aconteceu no, no, numa das edições, na edição de, de, de Guimarães, aconteceu em todas, mas, mas posso dar este exemplo. Quando nós juntamos num painel da comunicação o um escritor, Pedro Chagas Freitas, o um Ricardo Carriço, um ator e cantor, uma blogger, uh, a Pega Vanessa Rosas, e quando juntamos o Jorge Silva, que já foi jogador de futebol e hoje é cabeleireiro... Eles conseguem, e é dos melhores cabeleireiros a nível nacional, eles conseguem, num painel atípico, ter um conjunto de experiências, de conhecimentos, de informações, de experiências de vida, que não teriam se fosse monocórdico, ou monotemático, digamos assim, monocarreira, vamos chamar assim. E isso é aquilo também que traz a mais-valia ao evento, é permitir que eles, num painel, e nos vários painéis que nós temos terem o acesso a pessoas diferentes, mas que acabam todas elas por coincidir na mensagem. E, e isso faz com que eles consigam perceber que, independentemente da área, há determinadas questões que são fundamentais. E, e lá está, o, o nosso processo de escolha tem muito a ver com isso, nós também tentamos ao máximo adaptar aquilo que é o evento, o local e os oradores que escolhemos façam ao local. Hum, e, e portanto, a lógica é essa, e nós tentamos ao máximo ter pessoas relevantes, hum, pessoas diferentes e que para nós façam um sentido. Hum, porque Não nos interessa um orador que é muito bom, mas vai para lá em isso é? ele até pode ter um até pode ter uma carreira invejável mas se vai para lá dizer em isso não, não faz sentido portanto nós também tentamos ao máximo ter pessoas que tragam valor e que tenham lá está uma proposta de valor interessante para as pessoas que, que lá estão e é curioso perceber que a maior parte dos convites que nós fazemos são aceitos exatamente porque também os oradores conseguem perceber esta, esta missão que nós queremos, ou, ou esta missão que nós temos e este impacto que nós queremos gerar nos, nos miúdos e nos jovens. Portanto, o processo de escolha é este, acaba por ser um, um juntar de pontos que, toda ela, que todos eles dão uma equação que nós aceitamos que seja igual a sucesso, portanto… Uh, ou seja, não há, não há um critério que eu te possa dizer, ok, tem menos x-idade, pertence a determinada área, está inserido num determinado contexto, não, acaba por ser, uh, não, não diria casuístico, mas acaba, de ser, acaba por ser uma análise caso a caso, orador a orador, mediante o local, mediante os jovens que nós queremos trazer para o evento, ou, ou aliás, melhor mediante os jovens que nós temos no determinado contexto, naquela região que queremos atingir, portanto acaba por ser uma avaliação com mais em todos estes fatores. Alguém que tenha um percurso interessante, que, tenha, que traga uma proposta de valor interessante, ou seja, que tenha conteúdo e que de certa forma permita que a conjugação destas pessoas torne o painel interessante para o jovem.
2: Já houve oito edições, não é? Na Já houve oito edições, exato. Oliveira do Bairro, há de 27,
1: 27 de outubro. De outubro. Exatamente.
2: Portanto, para, estar a, para chegar a uma edição, é porque está a correr bem. Que impacto é que tu identificas nas edições anteriores? O que é que tu sentiste de evolução nos participantes? Lá está, voltamos aqui o que
1: eu já falei há pouco e que vai tudo -te, vai, vai -te bater ao mesmo. A maior mudança é o mindset, ou seja, quando nós fazemos com eles logo, uh, e, e esse é o trabalho do, do Ricardo Farado, o, o coach que, que, que dá início à conferência, quando nós fazemos os exercícios com eles do género, escreve numa folha de papel, os teus 20 maiores sucessos, eles podem não escrever os 20, muitos deles não conseguem escrever os 20, mas se eu dissesse os 20 maiores falhanços, eram no instante. Agora, quando nós dizemos os 20 maiores sucessos, há uma desconstrução mental que eles não se apercebem, mas que acontece, porque eles começam a pensar, realmente a pensar naquilo que já fizeram e começam a apontar, e quando olham para o bloco e dizem, eu já fiz isto, eu também já fiz isto, e eu se calhar, também já fiz isto, eu já fiz mais do que achava que fiz. Toda esta desconstrução mental leva-os a pensar que eles próprios se se centrarem naquilo que eles são realmente capazes de fazer e evoluírem isso, conseguem chegar longe ou seja, este, este mindset para além de todas as outras soft skills todo o outro conhecimento que eles vão apreender ao longo do dia na comunicação, na diferenciação como é que eu consigo apresentar-me de determinada forma a determinada empresa com quem é que eu posso falar em determinada empresa para escalar mais depressa, portanto tudo aquilo que eu já disse anteriormente esta desconstrução leva-os a que eles saem no, do final do evento a pensar que realmente são capazes e eu não tenho ilusão a achar que uh, muitos deles vão fazê-lo amanhã. Ou seja, o evento acontece no sábado, no domingo começam já a implementar tudo aquilo que, que colocaram em prática. Muitos deles falam certamente, mas a mensagem fica lá. E dali a dois ou três anos o clique pode-se dar. E se calhar vão buscar a informação que, que obtiveram naquele momento para que tudo o resto faça mais sentido. E isso é aquilo que traz o maior valor. Para além disso. Nós temos dados concretos, ou seja, 97% dos participantes, dos 1.400 participantes que participaram, avaliam a conferência numa escala de 1 a 5, em 4 ou 5, e 77% deles em 5. Ou seja, estamos a falar de pessoas que estão, durante um sábado, numa sala, a obter informação, a beber conhecimento, a falar com oradoras, que se calhar muitos deles achariam que seriam inatingíveis e completamente inalcançáveis hum, e, e lá está, levam consigo toda esta informação, todo este conhecimento e, e lá está, um evento para jovens dos 16 aos 24 anos que tem um, um grau de satisfação de 97%, 4 ou 5, é significativo, portanto, eu diria que esse é o melhor resultado que nós temos nos jovens, é a mudança de mindset, eles levarem a informação e depois todas as outras questões anexas, não é? E eles têm a capacidade de ficar com contacto, de e de pessoas que dali a seis meses, um ano, dois anos pode fazer toda a diferença na sua carreira. Portanto, hum, ter essa essa dualidade de, de, de resultados é, é, é muito interessante. E é curioso que eu não estaria a partir de se me perguntasses há 4 anos atrás, há quatro anos atrás não, há três anos atrás. Se eu acharia que conseguia realizar um evento com 97% de pessoas a dizer quatro ou cinco, eu diria que não. Mas a realidade é que, à medida que nós formos evoluindo e aprimorando o conceito, fomos-lo atingindo e consistentemente, quer dizer, desde que nós passámos a medi lo em 6 edições, 97%, 4 ou 5%, portanto, só isso mostra bem o, o, o que eles levam dali, porque é uma avaliação deles, depois de
2: estar o evento todo a assistir àquilo que as pessoas estão a dizer, e envolvidos a participar, portanto, sim. Agora uma, uma, pequena, uma pequena aqui provocação, uh, para fazeres isso, de forma complementar, entre aspas, ao, ao, que eles, ao que eles aprendem nos seus cursos, uhum. é porque estás a dizer, de certa forma, que isto é algo que falta na educação formal.
1: É verdade. Eu, eu acho, e há exceções, novamente, mas eu acho que a maioria do, do contexto académico não está minimamente adaptado ao mercado de trabalho, ou seja… Nós ainda continuamos, nosso sistema de ensino no geral, ainda continuamos a seguir o modelo Henry Ford, ou seja, entra, entra alguém em gestão e sai gestor com os mesmos conteúdos, da mesma forma que é feito há 15, 20 anos. E hoje em dia o mercado não é assim. Eu, eu já tive várias conversas, quer no contexto do Startup quer no contexto da conferência, e muitos empresários me dizem que cada vez menos olham para a, a formação apenas académica como algo uh, que lhes diga, ok, esta pessoa é boa ou não. Existem imensos exemplos de muitos empresários que contratam pessoas sem sequer ainda ter acabado a universidade, para aquele cargo que elas achariam, essas pessoas, que seria o cargo que elas iriam desempenhar depois de acabar a universidade. Isto porquê? Porque hoje em dia fazer a formação, estar aquele, aqueles 3, 4, 5 anos, não interessa, a fazer aquela formação, apenas a fazer aquela formação, sem fazer mais nada, não significa nada para o um empresário. Porquê? Porque, ok, fizeste o mesmo dos outros todos. O que é que te torna diferente dos outros todos? Eu não, não há palestras e workshops que, que faço sobre empreendedorismo costumo usar esta analogia. Se nós vamos a um aquário e vemos 30 peixes de cor laranja, não há nenhum diferente. Ok, pode haver um com uma barbatana maior, um com uma barbatana se calhar dorsal mais comprida, pode haver alguns pormenores, mas nós quando olhamos, o primeiro impacto que olhamos para o aquário são todos iguais, só olhando ao detalhe é que vemos qual é que, qual é, que é diferente. Agora, se nós tivermos um aquário com 20 peixes dourados, aliás, 20 peixes laranja, e tivermos um dourado. Qual é que nós reparamos logo? Era é no peixe dourado. Portanto, eu costumo dizer exatamente isso, que nós temos que ser esse peixe dourado. Nós temos que ser a pessoa que, que o empresário vê no meio da multidão toda, no meio dos peixes laranja todos, vê aquele dourado. E tem que haver alguma coisa que demonstre que aquele peixe é o dourado. Eu, também há outra analogia que eu costumo usar. Quando, nós, quando vocês vão para um processo de recrutamento, vocês acabam por ser como uma lata de peso. Vamos imaginar, o empresário entra numa loja de supermercado, que é o mercado de trabalho, não é? Onde estão as latas de peso, que são toda a gente que é toda a gente que está à procura de trabalho. Se não houver uma diferenciação clara, ele vai pegar na lata de peso que acha que é melhor. Ok, tem menos calorias, tem menos açúcar. Vai ver ao rótulo, não é? O CV, vai lá ver os membros. E ele traz a lata de peso. Se ele abrir a lata de peso, e apesar do rótulo ser todo bonito, estiver ananás lá dentro. E podre ainda por cima, o que é que ele vai fazer? Vai pegar na lata de peso, que tem nanás, podre lá dentro, e vai à loja e diz ao oh, meu amigo: Olha, quero o meu dinheiro de volta. Portanto, se nós encaramos o mercado de trabalho. Não como um, ok, dá-me lá um emprego, mas como realmente uma troca em que eu dou trabalho e eu tenho que ser uma mais-valia para a empresa, para a empresa me contratar, nós passamos a não ser, não a ser a lata de pêssego com a nanás podre lá dentro, mas passamos a ser a melhor lata de pesco do mundo, o peixinho dourado. portanto o curso é importante, sem dúvida alguma, mas temos que fazer algo mais que nos torne diferentes dos outros todos. Quer seja voluntariado, quer seja ir a meia dúzia de conferências e falar com meia dúzia de pessoas. E aqui há, aqui há uns tempos atrás, há um ou dois anos, já não me lembro exatamente os detalhes, mas sei que vi, vi uma miúda que. Vi online, acho que o blog já nem sequer existe. Vi online uma miúda que tinha, tinha ela própria lançado um desafio para ela mesma. Ela começou a tirar o curso de gestão, só que lá está, achava que, ok, isto vai ser o mesmo que os outros todos, portanto, eu tenho que fazer diferente. Então o que é que ela decidiu fazer? Mandou e-mails a todos os empresários e CEOs das, da, das maiores empresas do PC20 em Portugal. Houve muitos que não lhes responderam, mas houve alguns que lhe responderam. Então o que é que ela fez? Uma folha, algumas perguntas e fez um blog com as perguntas que fazia aos empresários. Para além dela estar a criar uma rede de contactos, Estava também a gerar conteúdo que, aqui há 3, 4 anos, era conteúdo que não existia, ou seja, não existia, nenhum, nenhum miúdo se lembraria de fazer isto. Ela tornou-se diferente da forma que ela achou que fazia sentido. Ou seja, se, se nós, eles que estão a ouvir, tiverem esta consciência de que, ok, se eu quero trabalhar quero com uma, com determinada, que eu, se eu quero ser um diretor de marketing, por exemplo, um brand manager, qualquer coisa na área do marketing, o que é que me impede de falar com a pessoa em Portugal que mais trabalha as marcas? O Carlos Coelho. Dá aiva nada. É mandar-lhe um e-mail e dizer, Carlos Coelho, meu nome é X, gostava de falar consigo, tomar um café. Quando é que tem oportunidade? O Carlos pode responder que sim ou que não, mas lá está, há aqueles que vendem lenços Há os que choram e os que vendem lenços. Nós também temos que ter a capacidade de não desistir à primeira. É? Isto faz-me lembrar que quando nós éramos pequenos, e eu também uso esta analogia nas minhas palestras, e eles percebem, nós quando somos pequenos, se nós queremos que os nossos pais nos deem uma fatia de bolo, nós não vamos lá, pai dá uma fatia de bolo, não dou, está bem, nós não fazemos isto, não é? Nós estamos lá e insistimos, 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 até que o bolo apareça. Ok, no limite pode-se resolver à pancada, <risos> mas... Pelo menos tentámos. Neste contexto é exatamente o mesmo. Ou seja, nós temos que ter, em primeiro lugar, capacidade de fazer algo diferente. E depois, para além de fazer algo diferente, temos que ter a capacidade de nos existir à primeira. O, o Pedro Chagas Freitas contou uma história, na, na, na edição do Começar Hoje, de, de Guimarães, muito interessante. ele queria, ah, Não sei exatamente os detalhes, mas era qualquer coisa deste ano. Ele queria ir trabalhar para uma agência de comunicação em Lisboa. E ele era um vimaranense nascido e criado em Guimarães. Então, o que é que ele decidiu fazer? Uma caixa dos Correios, meteu uma alface lá dentro e um cartão que dizia, olá, sou peixe Chagas Freitas, sou vimaranense a crescer alfacinha. E meteu o currículo. O que é que acham, o que, é que, acham que aconteceu? Foi para lá trabalhar. Porquê? Diferenciou-se se tu estás a concorrer a uma, a uma vaga para uma agência de comunicação tens de saber comunicar de forma diferente que é aquilo que eles querem porque isso tu vais ter que fazer com os clientes portanto também esta adaptação e eles terem a capacidade de perceber ok, eu estou nesta determinada área estou a estudar esta determinada área o que é que as pessoas que já estão nesta área fazem para realmente ter clientes para, ser uma, para ter uma proposta de valor interessante para as outras pessoas é isto que eles têm que perceber e isto vai mais além do que meramente o currículo académico, porque o currículo académico é exatamente igual para o Joaquim, para o Manel, para a Mariana e para a Liliana. Não tem uma diferenciação. É, quer dizer, as cadeiras são as mesmas, dadas da mesma forma, ou seja, não há uma discriminação, digamos assim. Mas eles próprios têm que ter a capacidade de se auto-discriminar positivamente face à sua concorrência. Portanto, lá está. Eu comecei a começar hoje, comecei a começar hoje, exatamente por perceber que podia-se gerar uma mais-valia muito interessante para estes miúdos.
2: Agora, passando para temas mais pessoais. Ok. Não sei se já viste alguma vez o filme do Morgan Spurlock, o The Greatest Movie Ever Sold. Não. Okay. Então tens que ver que é, é muito giro. Não vi. Ele fez um documentário a, a explicar como é que as empresas, como é que as marcas se colocam nos filmes uh -huh. e como é que eles pagam e como é que isso se é comercializa tudo. Isso é um, um contexto muito interessante. Ah, e o que ele fez, e ele fez através deste, placement, de placement, ele pagou o filme. o okay. um filme através, através disso. Foi uma, e foi, por acaso está tá muito, tá muito bem feito. Okay tu fizeste uma coisa parecida com o teu casamento.
1: <risos> Conta lá como é que isso é foi. É verdade. Ora bem, uh, deixa-me lá ver se eu vou começar por início. Eu uh, comprei um livro, chamou-me a atenção, uh, ainda nem sequer estava a pensar em casar. Comprei um livro que se chamava O Primeiro Casamento Patrocinado em Portugal, é qualquer coisa deste ano. E eu devorei o livro. Porquê? Porque eu queria perceber, ok, o que é que é isto de patrocinar um casamento. E aquilo que eu percebi é algo que é intrínseco, mas muitas vezes não é percepcionado desta forma. Um casamento não deixa de ser um evento. Ok, é um evento social, familiar, é verdade, com um contexto muito pessoal, mas não deixa de ser um evento. E o é que é que eu pensei? Bem, há determinadas coisas no meu casamento que eu posso seguir esta mecânica. Quer dizer, se eu já o faço para os meus eventos, o que é que me impede de o fazer? E então foi essa a lógica que eu segui, ou seja... Uh, o material de som foi cedido gratuitamente, eu tinha um photo wall com os logotipos das marcas todas que se associaram ao evento no próprio evento. Uh, nós criámos um Facebook onde fomos gerando conteúdo sobre aquilo que íamos fazendo em preparação para o grande dia, uh, as reuniões que íamos tendo, com quem é que íamos falando, etc. E, e, e foi curioso porque, Porque, lá está, um, eu, eu estava num período da vida em que não tinha se calhar capacidade económica nem os meus pais, para ter aquela festa, uau, XPTO, com brilhantes e, e cenas malucas e, e fogos de artifício, estou e direito, também tive fogos de artifício, mas foi oferecido pela quinta. Uh, portanto, eu fui à procura de, com o conteúdo que eu achava que conseguia gerar, com o alcance que eu achava que conseguia ter, dizer às marcas que, atenção, que vocês vão... Se associar a um evento que por si só traz curiosidade às pessoas um, dou-te um exemplo concreto uh, nós um, uma prima da, da, da Micaela trabalha na, na Emirates, portanto é, o, o, o presente dela foi a viagem, o voo nós fomos para a Tailândia, só que havia a questão do alojamento, então o que é que nós decidimos fazer? fui falar com, com o Bruno Leitão, um grande amigo meu da, da Best Travel Coimbra recomendo vivamente uh, prova que place, lá está uh, e fui ter com ele e disse, olha, tem esta questão, nós queremos ir para a Tailândia, com, vimos aqui meia dúzia de hotéis, qual é que é o hotel que... E ele recomenda nos um que nós efetivamente gostamos. E então nós adquirimos, digamos assim, o pack standard do hotel, nada por aí além. Então o que é que eu decidi fazer? Ok, já comprei o alojamento fui à no LinkedIn da, da, do nome e do e-contacto da, da diretora, ou do diretor, na altura não sabia, agora já sei, a Michelle Jamison, do, da diretora de marketing daquela cadeia hoteleira. O que é que eu fiz? Mandei-lhe um e-mail e disse, Michelle, o meu nome é Miguel, estou a fazer este, estou, vou casar-me e decidimos fazer isto porque não, temos, não, temos, não somos ricos, portanto, decidimos fazer algo diferente e gostávamos que uh, a vossa cadeia também fizesse parte desta nossa aventura. Porque, tipicamente, no casamento, a seguir a cerimónia em si, o que os convidados querem saber é para onde é que vão de lua de mel. E nós aí dizemos, ok, vamos para a Tailândia e vamos ficar nesta, -neste, neste resort. Nesta, -neste, nesta cadeia hoteleira. Na cara um Resort. Em Pouquim, exatamente. Agora se me lembrar, eu lembro. Um, Expliquei-lhe o contexto. E ela responde-me qualquer coisa do género. Nunca ninguém me tinha pedido tal coisa, é completamente fora do comum, completamente diferente, portanto, bora lá, nós alinhamos, oferecemos mais duas ou três noites extra. Só que eu tinha, um, eu tinha aqui um, uma restrição, porque eu tinha cá está estar mesmo naquele dia e então eu respondi-lhe, Michel, agradeço imenso, tanto mais, obrigado por acharem que faz sentido, mas não é possível nós aceitarmos as duas notas extra, portanto não sei se será possível fazer para grade ao quarto, qualquer coisa desse género, agradeceríamos imenso. Ah, sim, ok, então vamos passar para um quarto VIP Premium Deluxe, <risos> ou seja, eu paguei 600 e tal euros e fica num quarto de 3.000, ok, qual é que é a maior diferença? Eu já tinha comprado o alojamento, uhum. portanto... A minha proposta de valor para com aquela cadeia hoteleira foi, ok, ele já comprou o alojamento. Portanto, se ele já comprou o alojamento, porque é que nós não permitimos, ou não lhes damos algo mais que faça eles terem motivação para vender isto a toda a gente? Foi isso que aconteceu. Portanto, essa foi a mecânica seguida para a grande maioria das, das empresas que se associou. A ideia foi esta. Nós dar, darmos... Um, um contexto diferente onde eles podiam posicionar como, ok, é a empresa certa para o vosso futuro. Por exemplo, isto aconteceu com a Quinta, aconteceu com, com o sistema de som, aconteceu com o catering, aconteceu com tudo. Portanto, foram pequenos passos que nos permitiram poupar bastante dinheiro.
2: Então agora passamos para a fase do programa que eu chamo a grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os certo. convidados. E a primeira é uma empresa ou um guru da gestão que tu admires que tenha influenciado particularmente? Steve Jobs. Porquê? Pelo facto
1: de uh, ter sido um visionário na prática. Toda a gente em determinado momento dizia que ele estava totalmente errado. E ele veio a provar ao mundo que, afinal, toda a gente é que, é que estava errada e não eu. Porque, na prática, eu, ele acabou por ser vítima, numa primeira fase, o seu próprio, da sua própria visão. Ok, ele era muito cáustico em algumas, em algumas questões mas ele também teve a ousadia de perceber, é para ali, eu tenho a certeza que é para ali e saindo da frente que eu vou para ali. E efetivamente provou que muitas das vezes a autodeterminação é suficiente para nós chegarmos longe e é daí que vem esse meu fascínio particular pelo Steve Jobs.
2: Segunda pergunta, é um livro que toda a gente devia ler, Portanto, para além daquele do casamento, primeiro casamento patrocinado em Portugal…
1: Olha, é um livro Família, <risos> Filhos e Dinheiro, do Mr. Wonderful, do Kevin O'Leary. Porquê? Porque traz para, para o papel aquilo que é a experiência de um dos grandes capitalistas e empresários, agora muito famoso com o Shark Tank, que traz para o papel aquilo que é a sua experiência do equilíbrio, porque muitas vezes, muitas vezes esta coisa de família, trabalho, dinheiro, é um equilíbrio dificílimo de conseguir, e ainda para mais quando se é empreendedor, então é, é por mais evidente, portanto
2: deixaria essa sugestão. E mais, e mais um que também não tem medo de, de ser fico com os Sim,
1: para além, obviamente, da biografia do Steve Jobs, mas isso, já falei do Steve Jobs é. ao início, portanto.
2: Um conceito ou uma prática de gestão que tu achas que seja mal compreendido pelas pessoas? Por exemplo, o teu exemplo da, do marketing, na né? maior parte das pessoas acha que o marketing é só a publicidade, só a parte da comunicação. Certo. Portanto, tem muitas outras coisas, não é? Certo. Assim, Há ah, é uma, é uma coisa que te chateia que as pessoas apliquem é, mal ou compreendam mal? Estão é um de recursos humanos. Hum. Acho que muitas vezes uh, é entendido pura
1: e simplesmente como um recrutamento pelo recrutamento e não numa lógica de desenvolvimento, lá está, novamente, hoje em dia essa já não é a visão da maior parte das empresas, mas ainda há muita gente que pensa no, na gestão de recursos humanos como meramente a função para recrutar pessoas, que não é,
2: é muito mais do que isso. E um conceito ou uma prática da gestão sobre a qual tenhas mudado de ideias. Que antes achasse que era uma coisa agora acho que é outra, ou que antes não gostasse e agora valorizas, ou antes achavas que era espetacular. a não. contabilidade, a gestão
1: contabilística. É importantíssima. É importantíssimo, melhor dizendo, nós termos, pelo menos, noções daquilo com que vamos lidar quando vamos marcar trabalho. E eu anteriormente detestava finanças. Uh, ou seja, não detestava finanças, mas detestava a uh, questão mais é. específica
2: uhum. e hoje em, dia, hoje em dia vejo que é importantíssimo. Uh, se, já, se tu pudesses pôr uma… se calhar tem uma coisa que já fazes na, nos começar hoje, ou assim uma coisa parecida, mas se pudesses ter um cartaz uh, à saída ou à entrada de todas as faculdades de gestão do país com um conselho para os estudantes que estão a verem todos os dias, qual é que seria esse conselho? Compra um bilhete
1: só de ida para Lisboa. Hum. Okay. Mas Se quiseres posso explicar. É melhor, é melhor. <risos> é melhor. Quando tu compras um bilhete só de ida para um determinado momento, e quando tu entras no comboio, tens duas soluções, chegas lá tens que arranjar uma solução para voltar, certo? Uhum. Este conselho vai muito para além do, de ser em Lisboa, concretamente. É mais numa lógica de, se tu queres, se tu queres realmente fazer
2: diferente, tens que ir à procura das soluções, portanto, põe-te ao caminho. Ok. E, finalmente, uma música para concluirmos o programa. Happy,
1: do Pharrell Williams. Porquê? Porque... E é uma boa música é, é verdade, é uma boa música, mas para além disso eu costumo dizer tristeza não pagam dívidas, porque se pagassem Portugal era o país mais rico do mundo portanto uh, sejam felizes como, diz o, como diria o, o como António faz exatamente
2: Bom, uh, estamos a acabar então o nosso programa já sabemos que a próxima a começar hoje é 27 de novembro em Oliveira novembro
1: do Bairro ou outubro? Uh, outubro. outubro, peço outubro. desculpa te outubro exato. Baia... 27 de outubro em Oliveira do Bairro
2: Uh, já sabes, há algum dos oradores, já está uma coisa definida ou assim, não queres, uh,
1: dizer, ainda… Antes mais, começar hoje, barra .com Oliveira, não tem nada que saber, e, sim, uh, Ricardo Carril, Sofia Mendoza, Diretora de Recursos Humanos da McDonald's Portugal, um, Rui Machado, da Guima Fluxo. E, entretanto, vamos anunciar mais alguns, não vou revelar mais nomes, apesar de eles já estarem confirmados, não vou revelar mais nomes. Sim, guardar a surpresa Exatamente. ao longo do tempo. Exatamente, do isso mesmo, isso mesmo. Mas <risos> então, vamos revelar mais um, Cristina Amara da Imagens de Marca.
2: <risos> ok, Miguel então, muito obrigado pela Obrigado eu, obrigado obrigada. eu, programa, muitas felicidades para o nono começar hoje. Muito obrigado. E vamos, vamos falando. Vamos falando, certamente, muito obrigado. E concluímos assim o 19º Business As Usual com o Miguel Frado. Se ficaram curiosos acerca do Começar Hoje, procurem na internet e nas redes sociais. Não será difícil encontrar. Nós regressamos daqui a duas semanas. Até lá, fiquem com Happy de Pharrell Williams.
0: Say